0: La librería de Bego Veristain. qué tal bienvenidos bienvenidas hoy vamos a conocer los mil nombres de la libertad y los vamos a conocer de la mano de maría rey seguro que os suena porque ella obtuvo un éxito rotundo con su primera novela se titulaba papel y tinta y además esta es una historia casi casi de empeño y cabezonería ¿eh? de decir yo quiero ver publicada mi novela y lo voy a conseguir así que en el año 2018 comenzó una campaña de crowdfunding con el objetivo de recaudar fondos para promocionar el libro lo consiguió en poco más de 24 horas, más de 125 personas se sumaron a su iniciativa y así es como vio publicada su novela Papel y Tinta. Después le fichó la editorial Suma de Letras, publicó la segunda, Una promesa de juventud, fue otro éxito y ahora vuelve con el que va a ser su tercer éxito, seguro. Los Mil Nombres de la Libertad. Estamos hablando eh, con eh, la periodista y escritora María Reis. ¿Qué tal María? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Un placer, de verdad. Muchas gracias. Pues muchas
0: gracias a ti por estar aquí y por presentarnos Los Mil Nombres de la Libertad, eh, una novela que tú has escrito partiendo sobre todo eh, de tus gustos y de tu interés por eh, ese siglo XIX, por la España de principios del siglo XIX, por la historia y sobre todo por poner negro sobre blanco la historia donde aparecen fuertes e importantes mujeres.
1: Exactamente, al final, bueno, siempre me ha llamado la atención ¿no? ese siglo XIX, sobre todo esa, ese inicio tan tan interesante y que tiene de alguna manera una, unas peculiaridades, No, hay unas condiciones tan concretas en el caso de España ¿no? y de, de ese Cádiz, de las Cortes, la Constitución y luego cómo todo todo cambia de forma abrupta, podríamos decir, a la vuelta de Fernando VII y me apetecía encontrar ¿no? Eh, una historia y también acompañarme de una mujer para viajar a ese momento histórico que me llamaba tanto la atención y que quería descubrir y conforme hemos ido comentando la documentación me daba la razón ¿no? que era una época muy muy interesante y había una historia que contar
0: y cómo cómo llegas tú a sentir ese interés no porque esto es por tu vocación no sé de historiadora o porque ese siglo y esos personajes tienen algo que han ido cambiando la historia
1: pues yo creo que es un poquito de, de ambas cosas, ¿no? Yo creo que como como bien dices ese, eh, esa vocación de historiadora o ese ese interés, ¿no? Que tengo por diferentes épocas históricas me hace fijarme, ¿no? En momentos que muchas veces, aunque quizás algunos de ellos no son tan conocidos, ¿no? O son eh, digamos van entre grandes hitos históricos a mí me interesan porque creo que ayudan a, a entender, ¿no? Luego pues eso los los grandes momentos, ¿no? de, Del siglo XIX y nos explican mucho de, de cómo fue ocurriendo todo y ayudan a conocer un poco mejor eh, pues la época no y, y ese periodo y por otro lado pues porque de algún modo eh, sí, yo creo que, que poco a poco eh, también iban surgiendo personajes y ¿no? me iban surgiendo eh, yo creo que, que itinerarios, ¿no? viajes de cada uno de, lo, de los personajes protagonistas y, y espacios que me apetecía visitar con ellos y, y creo que bueno, pues que es una, un momento muy interesante y, y que bueno, pues que me, me apetecía ¿no? invitar a los lectores que se animen a, a descubrirlo ¿no? y, a, y a bucear en ese reinado de Fernando VII tan, tan interesante y que de alguna manera sienta las bases ¿no? de lo que luego va a ser ese Estado liberal que poco a poco se va a ir fraguando durante todo el siglo XIX.
0: Vámonos hasta las Islas Canarias, vamos a ir hasta Santa Cruz de Tenerife, aquel verano de 1815, que es eh, donde arranca todo para la familia Villalta. Cuéntanos, María.
1: Bueno, la familia Villalta son burgueses acomodados, ¿no? De Santa Cruz de Tenéis, de, como bien decía, y ellos reciben una carta en medio de la noche, y es una, una carta que les genera gran preocupación, a, bueno, genera gran preocupación a la familia, ¿no? Y es un asunto que, bueno, lleva ya años eh, condicionándolos y es un, un tema de gran, de, de gran relevancia y al que tienen que poner de alguna manera solución, o al menos intentarlo, ¿no? Y las condiciones concretas específicas de la familia hacen que la más para, de alguna manera, intentar, ¿no?, ayudar en este tema sea la hija mediana que, sin él, Uh -huh. eh, y esto bueno pues la va a obligar o digamos no es que la vaya a obligar sino que bueno con ello va a emprender un viaje a la península y, y bueno a partir de este momento Inés va a ir construyendo su vida de una manera totalmente distinta no a como la había imaginado porque las circunstancias la van a condicionar
0: es cuando llega a Cádiz y ahí es cuando empieza a fraguarse toda esta historia. Una historia, María, en la que hay que ir aportando datos certeros, datos de la historia, y donde también hay que novelar, ¿no? Y muchas veces, claro, los límites son tan, están tan cercanos, las líneas a traspasar pueden ser tan complicadas, eh, que ahí hay que hacer un ejercicio muy, muy importante de documentarse bien, contarlo bien, pero al mismo tiempo darle ese toque que, que puede enganchar a ¿eh? los y las lectoras
1: exactamente yo creo que es el gran reto no que de, del género de la novela histórica el aportar eh, esa parte o al menos así yo lo consigo no luego al final cada uno tiene su, su librillo, no y tiene su, su manual de cómo eh, ejecutarlo no y cómo desarrollar una novela histórica pero en mi caso me gusta acompañarme de una rigurosidad no en la documentación a mí me gusta recrear esos espacios y recrear esos momentos históricos de la forma más eh, realista posible no y intentando bueno pues sostener todo esto con el pilar de la documentación, ¿no? Y de bueno irme a los archivos que me van a aportar mayores, eh, bueno, pues datos fiables, cotejar muchísimas fuentes y de esta forma que se produzca esa sensación de viaje en el tiempo, digamos, ojalá, no multisensorial, de tal forma que el lector pueda pasear por una ciudad, no, de principios del siglo XIX, pueda imaginarse cómo podía ser no solamente estéticamente, sino los olores, no, eh, bueno, pues todos los diferentes matices de intentar, pues bueno, aterrizar en la realidad, pero también bien acompañarlo y en mi caso me gusta que los protagonistas sean ficticios porque me permite una libertad no y una flexibilidad a la hora de eh, narrar este momento histórico, pues como a mí me gusta y esa parte de creación ¿no? que también me, me, me apasiona, pues me permite de alguna forma ir abriendo determinadas puertas y es lo que ha pasado con Los Menombres de la Libertad ¿no? que esos personajes principales son ficticios, pero eso sí, se van cruzando con personajes reales, con situaciones y, y contextos y acontecimientos que sí que caracterizaron las vidas ¿no? de aquellos que vivieron hace 200 años
0: Vamos a hablar de, de mujeres que te atraen mucho y además te atrae mucho y casi dices que es instintivo buscar voces femeninas, ¿no?, eh, a las que acompañar a lo largo de su viaje y de su historia. Aparecen eh, muchas mujeres de diferentes estratos sociales, cada una tiene tiempo para mostrar sus circunstancias, Inés es esa eh, gran protagonista, háblanos de, de este tipo de mujeres, mujeres que además, eh, claro, especialmente por la época tenían que sobrevivir en mundos que estaban pensando pensados para ellos fundamentalmente.
1: Exactamente, a mí como como bien decías eh, el acompañarme de una mujer no solamente en la parte protagonista sino después eh, mostrar diferentes mujeres, ¿no? De diferentes orígenes, diferentes edades, es algo que que me gusta, ¿no? Y que hago casi como una necesidad, ¿no? A la hora de, de bucear en el pasado, yo entiendo que, que deben estar, ¿no? Y que digamos su papel para mí es sumamente importante e interesante, ¿no? a la hora de, digamos, de, de investigarlo y después de plasmarlo. Eh, es cierto que en la medida que, bueno, pues que dibujas el papel de, de, de mujeres a mí por ejemplo me gusta siempre aterrizar en la época, ¿no? En la que en la que vivían de tal forma que no me gusta, digamos, eh, dibujar mujeres anacrónicas o que a, respondan a, a mentalidades presentes. Me gusta que respondan a, a su periodo. Esto al final supone un reto porque una, mu una mujer de principios del siglo XIX tenía muchas limitaciones en cuanto, digamos, a su papel en la sociedad, ¿no? En la vida pública. Pero también lo hace estimulante, ¿no? El que tenga, tengas esas líneas rojas y con Dar las historias de mujeres que aun con todas esas esas limitaciones o esos digamos de alguna manera esas fronteras que podían tener a la hora de desarrollarse en la vida pública no sobre todo hablamos de estratos sociales más altos eh, al final eh, yo creo que ante todo las mujeres valientes, no, mujeres que, que que sobrevivían, que lo peleaban, que eran sus propias, eran heroínas no, en su cotidianeidad, creo que han existido siempre no, y que la sociedad tampoco ha tenido que dar permiso a una mujer para ser valiente porque porque yo tengo la firme convicción de que han existido grandes mujeres con grandes historias que contar a lo largo de toda la historia y que, bueno, al final darles voz, aunque sea con con ese, digamos, ese repertorio ¿no? de, de normas, de condicionamientos para mí es fundamental ¿no? y me interesa mucho, digamos, rescatarlas.
0: fíjate sí. que ahora hay muchos escritores sobre todo ellos que dicen, bueno, es que ahora parece que es el momento de sacar a la luz a todas las mujeres, eh, hacer a las mujeres protagonistas, contar historias de mujeres. Es que María ya era hora, ¿no? Ya era hora de que las <risa> mujeres que a lo largo de la historia han tenido papeles importantísimas sean llevadas también al mundo de la literatura ¿no? y no queden siempre escondidas detrás de ellos, que ellos sean los protagonistas, cuando muchas veces no hubieran sido protagonistas si no hubieran sido acompañados o incluso dirigidos por ellas. ¿no? Así que es momento de poner y de reivindicar nuestro papel en la historia también a través de la literatura
1: exactamente, yo creo que es tanto los grandes papeles ¿no? de, de bueno, pues eh, de gran influencia quizá pues en las efemérides, podríamos decir, históricas de una época y también eh, el, el llamémoslo pequeño, entre comillas, papel de, de las mujeres que llevan estando y formando parte de, digamos, de la urdimbre, ¿no? de todo lo que ha ido conformando quienes somos, no podemos negar la presencia de las mujeres y también ha sumado ha aportado y, y a mí me parece que es de, de derecho, ¿no? El, el que, el que aparezcan y que no solamente en mi caso, ¿no? Planteando como protagonistas que también, ¿no? Y es algo que, como decía, me sale de forma natural, e instintiva, porque como mujer me, me llama mucho la atención. Eh, Ver el pasado desde los ojos de, de, de otra mujer, ¿no? Eh, sino también, pues eso, a través de diferentes situaciones, circunstancias, ¿no? Realidades y diferentes edades, ¿no? El jugar con ese abanico, que es algo que he intentado en mis tres novelas, pero porque me sale, ¿no? Es algo que en lo que realmente creo.
0: En los mil nombres de la libertad eh, hay acontecimientos históricos, hay repaso a muchas de las cosas que sucedieron en el siglo XIX, pero sin embargo no podemos decir que es una novela que solo eh, interese a aquellos a los que les apasione la novela histórica, porque aquí hay muchos hilos de los que tirar
1: la verdad que es algo que intento no es decir bueno dentro de ese digamos de ese marco histórico no de esa, de esa documentación realmente toda la parte ficticia pues me gusta jugar con diferentes elementos no que es algo que he intentado en las tres novelas que se que se plasme esa parte un poco pues de intriga en este caso concreto de los mil nombres de la libertad nos metemos entre bambalinas de la situación política del momento, ¿no? Entonces también hay esa parte, ¿no? De intriga política, de situaciones de venganza, de desarrollo personal de los diferentes eh, personajes, ¿no? Que tienen su arco de evolución y que van de alguna manera buscando encontrarse a sí mismos, ¿no? Y, y digamos superar determinados desafíos que les plantea la vida. También esa parte de, de vínculos, de amistad, de amor, ¿no? Entonces intento que digamos todo esto esté, esté presente. También en esta novela tiene un puntito, ¿no? Podríamos decir de, de aventura, ¿no? De, de situación bueno pues hay mucho viaje, mucho eh, parte de investigación, ¿no? Y de y tener que, que ir, eh, salir, digamos, siguiendo eh, un hilo de, de de datos y de pistas, un reguero de pistas para descubrir, ¿no? Eh, determinados secretos. Entonces, digamos que tiene todos esos componentes para que, oye, pues, ¿no? es que el que le apetezca y se anime, pues disfrute, ¿no? de ese viaje en el tiempo que al final es un poco como la vida misma, ¿no? La vida eh, tiene muchos ingredientes.
0: María, ¿cómo recuerdas aquel crowdfunding? El primero, aquella iniciativa de decir yo publico papel y tinta como sea y fíjate todo lo que ha venido después. ¿Cómo recuerdas ese momento?
1: Bueno, pues yo lo recuerdo, yo siempre lo, lo resumo con que fue la, la gran, digamos, lección de generosidad que, que vamos, que he recibido en, en mi vida, ¿no? Eh, fue un momento muy bonito porque además, bueno, pues eran instantes de muchísima duda, ¿no? De incertidumbre, de muchas ganas, ¿no? De que, de que mi novela Papel y Lícita llegara a algunos lectores. Sabía que mi impacto era limitado, eh, pero, pero bueno, estaba llena de ganas y de ilusión y el ver, ¿no? Que, pues eso, los mecenas me acompañaban, me apoyaban, ¿no? y querían acompañarme en esos eh, primeros pasos fue una vamos fue una, una maravilla no y yo creo que es algo que que nunca voy a olvidar y siempre voy a tener muy presente no de que al final eh, ese empujoncito ese hacerlo todavía más más dulce no ese momento de de arrancar pues fue gracias a ellos
0: Estamos hablando de Los Mil Nombres de la Libertad y sé, María, eh, que tú a cada novela le pones como una banda sonora, ¿no? Te haces una propia playlist eh, para escuchar mientras escribes. ¿Qué canciones hay en la banda sonora de Los Mil Nombres de la Libertad?
1: Bueno, pues en Los nombres de la Libertad hay muchísima banda sonora de, de películas, ¿no? Eh, Ahí me gusta mucho que sean canciones instrumentales las que me acompañen mientras escribo. Luego también, por ejemplo, hay algunas fiestas ¿no? de música clásica, de Mozart, de Beethoven. Entonces me gusta mucho, digamos, ese acompañarme de ese tipo de, de, de canciones y, y alguna balada, ¿no? Eh, de, bueno, pues ya con, con, con letra, pero que, bueno, de alguna manera me ayuda a... Bueno, bueno, pues además a la parte de imaginación, ¿no? De creación más que cuando estoy escribiendo. Es una una mezcla de, de todas estas... ...de todo este tipo ¿no? de repertorios de canciones.
0: Ahora lo que nos queda es que nuestros oyentes... ...se vayan a esa España, 1815... ...y conozcan esta conmovedora historia... ...de tres vidas que luchan por conquistar... ...su nueva libertad en un país convulso... ...tras el éxito de Papel y Tinta... ...y de una promesa de juventud... ...María Reis regresa con esta novela histórica... ...ambientada en la España de Fernando VII... ...una época llena de conspiraciones... ...de luces y de sombras... ...y con mujeres que luchan ahí en ese mundo plagado de hombres y en el que consiguen eh, contar su propia historia. María Reis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Un abrazo grande. La
0: librería de Bego Beristain.